0: Bueno, gracias a Dios, hermanos. Estoy muy contento nuevamente de estar con ustedes. Para mí es un gran privilegio. Gracias al Señor que nuevamente pues, les estoy viendo. El jueves en la tarde estuvimos aquí con los hermanos. Gracias a Dios también nos gozamos. Hubo dos mensajes que predicaron los hermanos. Ha sido una gran bendición. Eh, el lunes en la clase estuvieron ellos también hablando de la palabra de Dios y realmente hermanos no hay otro mensaje el mensaje es Cristo y en toda la Biblia donde usted quiera que abra allá está Cristo Él quiere decir que en ninguna página de la Santa Biblia hermanos está fuera del Señor Jesucristo nos se enseña ahora los falsos no pueden ver a Cristo porque no se les ha revelado el Señor. Pero gracias a Dios debemos darle porque si Él nos los ha revelado debemos darle gracias a Él y por enseñarnos también las verdades. Y como les digo, gracias a, a ustedes que están, como dijo el hermano, hay muchos obstáculos que muchas veces nos perjudican para que estemos en el servicio, eso es normal, por la carne, somos débiles. Pero siempre pedimos al Señor que nos ayude a, a vencer esos obstáculos para que podamos seguir al Señor Jesucristo. Por eso la salvación no depende de lo que hacemos. Si fuera así nadie sería salvo, porque nunca vamos a cumplir al pie de la letra. Nunca Y gracias a Dios que el único Que la cumplió Que él no pudo enredarse En las cosas de este mundo Es el Señor Jesucristo Él tuvo la total Libertad y completa Hermanos Para que sirviera a su Padre Y nos sirviera a nosotros también Gracias a Dios Porque si no fuera así Yo creo que no Tuviéramos mensaje y no estuviéramos en esta mañana, estuviéramos vagando, esperando solamente la condenación eterna. En esta mañana, quiero ver con ustedes en el libro de Lucas, acerca de un hombre, en el capítulo 19, en el verso 1 al 10, voy a dar lectura, dice así, Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo que era jefe de los publicanos y rico procuraba ver quién era Jesús pero, por, por, pero no podía a causa de la multitud pues era pequeño de estatura y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendiendo a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre, gracias te damos una vez más. Sabemos, Padre, que nuestra ayuda, nuestra fortaleza, nuestro poder, Señor, está en ti solamente. Te ruego por palabras de sabiduría, Señor, para cada uno de nosotros y también a mis hermanos que puedan entender tu palabra en esta mañana y puedan gozarse de la verdad. En Cristo te ruego todo. Amén. Gracias a Dios, hermanos, el llamamiento de saqueo. Yo creo que hemos escuchado, siempre estamos cuando abran las escrituras, muchas veces uno dice, si sí, ya oí ese mensaje. Siempre la carne dice esto, hermanos, pero el espíritu está anhelando. Muchas veces por un texto sacamos muchas cosas porque la sabiduría de Dios es tan profunda que no hay persona que tenga mucha ciencia que haya tenido la capacidad de entender la mente, la sabiduría de Dios. No hay nadie. Yo creo que se acabaría este mundo, hermanos, y vendría más y nadie entendería a Dios. La palabra de Dios nos dice que vamos a entender muchas cosas y vamos a ver muchas cosas allá en el cielo. Y eso Dios nos lo va a revelar cuando ya estemos con Él. Y gracias porque... Es muy poco lo que conocemos aquí en este mundo, en el cuerpo, mucho más ni si no nos dedicamos a servir al Señor, es todavía un poco más duro para entender las cosas. Entonces aquí vemos el llamado de saqueo. La, esa es una doctrina muy importante del llamamiento, hermanos. Es una doctrina muy importante que la gente religiosa no lo entiende. Ellos piensan que cualquiera persona que es llamado va a ser un cristiano. Entonces el llamamiento, el llamamiento verdadero es un llamamiento eficaz. El Señor cuando llama a una persona nunca va a fallar. Hay veces la gente llega a conocer al Señor Jesucristo por curiosidad. Y aquí, pues, notamos también que había un hombre curioso, Saqueo. Es como si fuese un niño. Eso, esto, pues, él, pues, además era un hombre muy pequeño. Entonces, Saqueo, él quería ver este hombre. ¿Qué tan importancia tenía este hombre que estaba yendo una multitud atrás de él? ¿Eh? yo creo que eso muchas veces sorprende a uno no sé si a ustedes les ha pasado cuando veamos la gente rodeado tras de alguien hay veces uno de curioso quiere saber qué es esa novedad, qué es lo que está pasando allá por qué tanta gente ¿Eh? y eso fue lo que sucedió con este hombre él, él de su curiosidad quería ver qué, qué tan importancia tiene este hombre y para que vean Dice que este saqueo, según la palabra de Dios, hermanos, era un hombre muy pequeño y la multitud le impedía poder mirarlo. No lo podía mirar. Había entonces obstáculo que le estaba impidiendo. ¿Eh? Había obstáculo. Como les digo, la, los obstáculos nosotros tenemos que ver cómo vencerlas. ¿eh? Cómo vencerlas. El llamamiento eficaz es completamente de gracia. Es completamente de gracia. Saqueo es una persona que pudiéramos decir y pensar, hermanos, ¿cómo es posible que él deseara si es un ladrón? Aquí en, en el Lucas capítulo 19, dice verso 1 y 2, había entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, era jefe de los publicanos. Eso quiere decir que él era un ladrón. Era un ladrón de y es el, es el más grande, es el que daba órdenes. Imagínense, hermanos, cuánto dinero estaba ...agarrando a todos sus trabajadores... El, ...el jefe es el que mandaba... ...es el que ordenaba a todos... Que, ...lo que tenían que hacer... ...él... ...lo tenían que respetar... ...por todos los demás... ...que estaban robando a la gente... ...lo que él decía tenía que ser cumplido... ...un jefe... ...no puedes pasar encima de él... ...tienes que seguir sus órdenes... ...y este hombre era un jefe, él era una persona que se había enriquecido, no era un hombre pobre, era un hombre que se había enriquecido de todo, toda la cobranza, hermanos, que hacían, que se hacía doble. Decía yo a los hermanos gente, la cobranza que hacen las personas en ese tiempo, si no pagas, te fusilan. Te tienes, ellos tienen que obligarte a pagar lo que te pidan por eso hay veces aunque uno se moleste tienes que someterte si te están diciendo tienes que pagar si vas a pagar 20 y tienes que pagar 40 o 60 tienes que pagar eso es orden y eso es un, es un gran robo que esa gente hacía en esto hermanos y debemos pensar también el lugar, el lugar donde él estaba, Jericó era una ciudad, se puede decir un lugar perversa, un lugar muy lleno de mucha maldad, como muchas veces pensamos, esta familia es una familia mala. ¿Eh? Y cuando en esa familia sale una persona diferente a las demás, ¿cómo va a ser posible que haya alguien ahí? ¿cómo va a ser posible? entonces es una ciudad esa, en esa ciudad hermanos recuerden había muchos ladrones ¿Eh? en, en el capítulo 10 verso 30 aquí en Lucas dice la, la palabra de Dios cuando él dice aquí habló Jerusalén Respondió, verso 30, respondió Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, no era uno, de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Una, una ciudad, muchas veces nosotros decimos, yo no voy a hablar a esa persona así, esta familia es muy mala. Hermanos, nunca debe uno pensar de esa manera. En esta familia, ¿quién sabe si puede haber alguien que crea al Señor? ¿Eh? Pero Dios, Dios, hermanos, en su gracia infinita, Él no tiene distinción de lugar, de familia, de persona. Él dice que hay que predicar el Evangelio a todas las naciones. No tenemos que decir este no no puede ser salvo. No nos toca a nosotros, hermanos, distinguir el lugar y las personas. Debemos hablar de porque tantos ricos y pobres, sabios y necios, todos necesitan del Señor Jesucristo como su Salvador. Pero la única diferencia, hermanos, es que Dios entre todas estas naciones, entre todo este mundo, Él ha escogido a su pueblo. Y a ese pueblo, hermanos, que Él escogió, está todo, toda la gente, tanto ricos, pobres, sabios, necios, allá está la gente. La única diferencia es que Dios es el que tiene, hermanos, que humillar a la persona. Tiene que humillar a la persona porque yo no me voy a humillar, usted no se va a humillar. De seguro que va a pensar uno, ¿qué me va a enseñar esa persona si ni siquiera letra sabe? ¿Sí? Pero lo que yo enseño, no lo estoy enseñando yo, hermanos, si está usted oyendo hoy la palabra de Dios. Dichoso el hombre que está oyendo la palabra, no está oyendo la voz del hombre, no está oyendo las palabras del hombre, y el verdadero creyente quiere oír, quiere oír a Dios. No está oyendo al hombre, no está buscando dónde falló aquel predicador que está hablando, no está, sino que está anhelando la gracia de Dios, hermanos. Está anhelando el alimento espiritual que necesita su espíritu, que solamente viene de Dios. Él es el que enseña. Entonces este hombre tenía una profesión tan mala. ¿eh? Eh, la gente de allá en su ciudad lo conocía a él, todos. Eh, cualquier cosa que uno haga, y si usted es un ladrón, yo veo allá en eh, mi pueblo. ¿Cómo confías en este hombre? Tanta gente ha robado. ¿eh? ...estaba yo viendo mi pensión... ...con un señor... ...y... ...me dice... ...yo estoy muy criticado... ...sí, sí lo sé le digo... ...lo sé... ...porque usted ha robado mucho a la gente aquí... ...pero... ...realmente uno... ...yo estoy confiando que me va a ayudar bastante... ...y gracias a Dios que... ...hasta ahorita me está ayudando bastante... ...o de veras... ...lo que dicen de la gente lo que dice la gente o, o no es cierto pero gracias a Dios hermanos por eso les digo muchas veces nosotros nos dicen pero mejor hay que comprobar en verdad este hombre pues eh, tenía la fama de ladrón lo, lo conocían allá en la ciudad y además él lo conocían que era el jefe de todos pero el señor ¿a quién vino a llamar? A pecadores. Él no vino a llamar a justos. El que se cree justo, no es llamado por el Señor. No es llamado. Él vino a llamar a pecadores. Aquí en Lucas capítulo 5. Vean. Lucas capítulo 5. 5. Verso 32 dice No he venido a llamar a justos Sino a pecadores al arrepentimiento Yo no he venido a llamar a justos Muchas veces uno con su religión se cree justo Con las obras que él hace se cree justo su portamiento, piensa que como se porta bien en su hogar, en todo, ya es justo. Y piensa que se está portando en su pueblo bien, que no, no anda buscando pleitos y esto. Piensa que está ganando algo delante de Dios. Estás mal así. Está mal uno. No, no andes diciendo, yo soy muy religioso, yo esto... Realmente eso es muy importante. Pablo dice, lo necio del mundo, lo vil del mundo, dicen en Corintios. Se dieron cuenta, lo necio, lo vil del mundo es el que Dios escogió. Es el que Dios escogió. ¿Eh? Había algo en Jacob para que Dios lo haya escogido, es mentiroso. Él es mentiroso, solo su nombre lo dice, hermanos, es mentiroso. Jacob Esaú no fue escogido. Pudiéramos pensar que Esaú debe haberlo escogido de Dios porque era un hombre muy belloso, muy guapo, pudiéramos pensar. Pero ¿cómo es que Dios lo haya dejado y escoge a uno, un mentiroso? Solo su nombre lo dice ya depende de Dios. Por eso, como les digo, Pablo dijo, a los que él escogió, es la gente vil del mundo. De entre el lodo, Dios saca a las personas. Entre la escoria de este mundo, hermanos. A estos Dios se ama. Aquí entonces vemos a este hombre, un hombre lleno de pecado, lleno de maldad diariamente, seguramente hermano está pensando en robar más y más y más dinero una persona que, que tiene, quiere más y tiene que buscar la manera de obtenerlo ¿Eh? de una u otra manera, él tiene que ver cómo tener más dinero hermanos ¿Eh? fue un llamado personal es este llamamiento de saqueo es un llamamiento personal. En el verso 5 dice así, Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, saqueo, saqueo. Ni siquiera se había presentado ante Jesús. Él no podía ni acercarse, pero él buscó dónde pasar para ir adelante, porque estaba la multitud. Y Jesús llegando a ese lugar lo llama en su nombre. Lo llama en su nombre. ¿Cómo es que lo conoció Él si no era de ese lugar? Él estaba recién llegando allá en ese lugar. ¿Eh? Estaba llegando en ese lugar. No, no conocía quizás a nadie. Apenas está llegando. Alguno se habrá presentado a Él, le habrá dicho su nombre... Pero Saqueo ni siquiera se había acercado a él. Pero vemos cómo le llama. Saqueo le dice aquí. Es un llamado personal. Ahora, ¿por qué lo llamó en su nombre? Así como estamos nosotros. Cuando venga el Señor, llama a uno de nosotros. Porque había mucha multitud. Es un llamado, por eso digo, es un llamado personal. Y cuando llama personalmente, es que es a, a esa persona quiere llamar y lo llama en su nombre. Ahora, si está llamando por grupo, pues tendría que llamar, que vengan todos conmigo. Y nadie va a negarse también, hermanos. Nadie. Es también particular, pero es un llamado, que vengan todos. Ahora, cuando él dice, venid a mí a todos los que estáis, Trabajado, eso ya es un llamamiento general. El que quiera venir, viene. El que no, no. Pero si les dice: vengan conmigo, ya está llamando a, a todos que vengan. Pero cuando es personal, es a tu nombre, hermano José. Ven conmigo. Es un llamado personal. Es, el Señor lo está haciendo personalmente, hermanos. El llamado general venid dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados dice mateo 28 venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y os haré descansar no está llamando le dice a, a, al grupo que vengan conmigo venid a mí todos los que si usted está cansado si está trabajado si siente su carga de maldad de pecado viene a él si no 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 va a venir. Pero cuando Dios está llamando a una persona directamente, hermanos, llamó a sus apóstoles, ¿verdad? Estaban pescando, pasa a él que me siguen. ¿Eh? Solamente le está llamando a los que estaban allá cuando pasó. Dos, tres, uno. ¿Eh? Eso es particular ese llamado. No le dijo a todos los pescadores, todos que vengan conmigo, no. Que me sigan. Ahí están esos dos pescadores. Pedro, Juan, todos esos eran pescadores. Pero el Señor llama, hermanos. Llamó a Saulo. Ahí estaba yendo con un grupo de, de personas. Él no estaba yendo solo. Y él llamó directamente a Saulo. Es un llamado personal. Gracias al Señor por este llamado, hermanos. Es también un llamamiento personal. ...preminante... ...dar prisa pronto... ...o sea que quiere decir... ...cuando Dios llama... ...nadie se va a negar a no venir prontamente... ...nadie va a decir... ...hay tiempo... ¿Eh? ...hay tiempo... ¿no? ...nunca debe uno pensar... ...hay tiempo... ...a mí me han dicho... ...mucha familia me han dicho... ...hasta que se casen mis hijos... Vengo yo, ...¿por qué? ...porque hay, ya oí que hay muchos problemas... Cuando los hijos se casan, se casan con otros, otra religión, otra persona que no está de acuerdo. Entonces, ahí está el problema. Ese problema, hermanos, no es el único. De por sí hay problemas. Yo no engaño a la gente. Hay muchos que dicen, si usted llega a creer al Señor Jesucristo, se acabó enfermedades, se acabó necesidades, se acabó problemas, se acabó divisiones, se acabó todo. Eso es mentira. No estás siguiendo al verdadero Cristo entonces. Porque la persona que sigue a Cristo, hermanos, problemas está buscando. Que eso dijo el Señor, ¿no? El que me sigue, tiene que ser perseguido no quieres seguir, no quieres ser perseguido no quieres ser despreciado no quieres tener problema entonces que no lo sigas abraza el mundo, síguelo con él porque allá hay, de, hay gozo hay todo lo que quiera uno pero con el Señor él es el que te va a dar el consejo bien para que sigas es el único no hay otro no dejen que le engañen, que le digan, crea a Cristo y se si acabó todo, no. Por eso muchas veces cuando uno se enferma, dice, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me está pasando? ¿No que soy un creyente? ¿No que creo a Él? ¿No que Él es todopoderoso? No, hermanos, no lo digan así. Eso no tiene la culpa el Señor. ¿Por qué Job no se quejó ante el Señor? ¿Mm? Cuando perdió la primera vez, cuando le quitaron todo, Él me lo dio, Él me lo quitó. No Satanás. <ríe> Nadie me lo quitó. Porque realmente todo lo que tenemos, ¿de dónde viene? De Dios viene, hermanos. Nada de lo que tenga usted haya venido de otro lugar, Dios lo da. Porque cuando tú naciste, ni siquiera ropa tenías y yo le he dicho a muchos de allá en el pueblo, ese niño que nace ni sabe dónde, qué familia nació. Si es una familia que está entregada la, a la droga, si es una familia de creyentes, si es una familia religiosa, nada más, no lo sabe. Hasta que ese niño empieza a tener conocimiento, se va a dar cuenta en qué familia está. ¿Eh? Hermanos, eso es importante. Entonces no debemos pensar nada de esto. Algunos piensan hay tiempo mañana. Santiago dice 4.14 no hay que decir hay tiempo mañana. No sabes lo que será mañana. No sabes lo que será mañana. Y realmente hermano no lo sabemos. Hoy estamos aquí todos. Al rato no sabemos qué puede pasar. Pero Dios, para Él no es una sorpresa. Él sabe del principio al fin. Y Él, aun hasta un cabello que caiga de nosotros, Él lo tiene en cuenta, hermanos. Pero nosotros ni siquiera tenemos en cuenta nada de esto. No debemos pensar... Proverbios 27 también habla, hermanos. Proverbios, capítulo... 27, verso 1. Capítulo 27. Verso 1. Dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No te jactes del día de mañana. No. ¿Qué debemos hacer? Es humillarnos ante el Señor. Lo que es tu voluntad es lo que quiero. Amén. Lo que es tu voluntad. No debes decir, yo voy a hacer esto, yo voy a... No, hermanos. Porque Dios está todo atrás de esto. Entonces, el llamado es pronto. No, no hay que decir mañana. Hay tiempo. Todavía falta. Y cuando iba a cumplir los dos mil años, muchos dicen, ya mero ahora me lo, lo creo y cuando ya vieron que ya pasó ah todavía, ya ven que es mentira no, no va a, caber, a acabar el mundo la, la gente siempre está yendo atrás del de tiempo hermanos pero el tiempo de Cristo sí va a ser ya hermanos no lo sabemos, nadie lo sabe hay que venir pronto eh, el llamado de saqueo fue prontamente, rápidamente, y Él dice que Él descendió. ¿Eh? En el, es un llamamiento humillante que Él se bajó prisa, eh, de prisa, descendió, como dice la palabra de Dios. Debemos de venir, y en la palabra descender significa humillación, hay que humillarnos, hay que bajar. Hay que acudir a Él, humillarnos bajo su mano poderosa. No dejar, no quedarnos, hermanos, con nuestro orgullo. Hay que bajarnos ante Él. Descendió al Señor Jesucristo. Aquí en el libro de Salmos 14. Salmos capítulo 14. Verso 3 Todos se desviaron Dice, aún se corrompieron Y no hay quien haga lo bueno No hay ni siquiera uno Todos se desviaron Aún se corrompieron Y no hay quien haga lo bueno No hay, dice Pablo Ni siquiera uno No podemos hacer nada Si te jactas Si te crees no puedes hacer nada. Mucha gente se creen por sus buenas obras, por lo que hacen ellos, pero nada, hay que humillarnos, hermanos. Nunca debemos pensar por lo que somos y por lo que hacemos, porque Dios, recuerden que él el que se humilla él lo ensalza y el que se ensalza Dios lo humilla. Y eso es lo que tenemos que hacer, humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. Es un llamado con Afecto, amistad, cariño, como dice, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Imagínense, hermanos, la sorpresa que llevaría una persona. Aquí se sorprendió la multitud. Y así pasa entre nosotros. ¿Eh? Yo no pensé que este va a ser un creyente. Eso menos pensamos. ¿Verdad? y eso es lo que se sorprendió la gente hermanos cuando vieron a saqueo venir ante el señor vean en el verso 7 capítulo 19 al ver esto dice todos murmuraban diciendo al ver esto todos murmuraban diciendo se hablaban entre ellos mismos ¿Eh? Todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ahora, cuando una persona habla así, es que él cree que no es pecador. ¿Eh? Es que él cree que no es pecador. No debe usted hablar así. Antes de pensar por otra persona que es pecador, debe pensar que usted es también Debe pedirle al Señor que le perdone sus pecados. Y ese, esta multitud estaba murmurando diciendo que había entrado con un hombre pecador. ¿Eh? Y, y se dan cuenta que sí conocían que era un hombre entregado al pecado. La multitud, la gente lo, lo conocía a él. ¿Eh? ¿Y cómo es posible? Seguramente, como han oído su mensaje, hermanos, ¿cómo es posible que si es hijo de Dios que entrara con un hombre así, un ladrón, un jefe de, de los ladrones? ¿Cómo puede ser posible que haya entrado? ¿Cómo no viene con nosotros? Nosotros estamos adorando a Dios. Nosotros estamos sirviendo a Dios. Estamos haciendo todo bien. Las cosas. ¿Cómo no viene con nosotros? Y se mete con esa gente así, despreciado. ¿Eh? Gente que, que nos está robando a nosotros. ¿Qué, ¿Qué es lo que piensa la gente, hermanos? No, no esa gente no merece que entre esa persona con él. Conmigo sí, porque yo ando bien. Yo no, no robo a mi vecino, yo no insulto a mi vecino, yo, yo no hago nada mal a nadie. Debe, debe venir conmigo porque yo sí lo merezco. Nadie merece, hermanos, nadie. Tanto como saqueo y la multitud, nadie lo merece. Eso solo es por la gracia de Dios. Eso es solo por la gracia de Dios. Y eso es lo que estamos viendo, hermanos, que dice... ¿Por qué? Dice la palabra de Dios en Jeremías 17, 9, engañoso es el corazón. Eso es de lo que pasa con el hombre. Su corazón mismo lo engaña. ¿Eh? Su corazón mismo te dice tu corazón... ah tú estás bien delante de Dios... Ah, tú estás bien... ¿no? no tienes que hacer nada más... ya todo ya lo ganaste... ¿Eh? ¿cuántas obras buenas estás haciendo? la gloria te va a dar el Señor... Hermano, no hay gloria... fuera del Señor Jesucristo... no hay gloria ya... no hay... ¿por qué? porque como dice... Nuestro corazón está en enemistad contra Dios, dice Pablo en Romanos 8, 7. Nuestro corazón está en enemistad. ¿Por qué? ¿Por qué dice que está en enemistad? Porque, hermanos, nosotros queremos manejar ese Dios, el, el soberano. Queremos tenerlo en las manos, que lo que digamos que, que se haga es como esta multitud. ¿Cómo es posible que haya... Si es... Son capaces de decirle, no, entres allá. Pero no lo decían también no tenían el valor de decirlo. Solo estaban hablando entre ellos mismos. Deben decirle, ¿por qué entras con esa persona si es un ladrón? Nos ha robado a nosotros. Ven con nosotros, a ver qué va a decir el Señor. Hermanos, no tenían el poder, pero lo querían hacer. ¿Sí? Hay enemistad. Hay en entre Jesús Y esa multitud <ríe> Lo tiene en el corazón Lo tiene el hombre en el corazón No puede Ser amigo del Señor Por la maldad que hay ¿Mm? Por la maldad A mí me gusta Siempre Mencionar de aquella mujer Que fue tra traído al Señor Jesús Lo presentaron allá y la gente, todos se le están acusando, le están diciendo su pecado. ¿Eh? Lo sorprendimos. ¿Por qué no dijeron, nos sorprendieron a todos nosotros en el pecado? ¿Eh? No, no, el hombre no es tan tonto, no se acusa a sí mismo. Pero sí acusa a otro. O a otra. ¿Eh? El único que tenía derecho, hermanos, de alzar una piedra y arrojárselo, era el mismo Jesús. ...siendo hombre y Dios que estaba presente allá... ...Él es el único derecho... ...y por eso cuando Él dijo... ...aquel que se encuentra sin pecado aquí en esta multitud... ...sea el primero que arroje la piedra encima de esa mujer... ...¿por qué nadie lo hizo? ...porque su misma conciencia... ...les acusó hermanos... ...que también son pecadores... ...para que ellos arrojen la piedra encima de la mujer lo tendrían que hacer encima de sí mismo. Tendrían que arrojar la piedra encima de ellos porque son culpables también. No importa si ellos ya cumplieron, según ellos, toda la ley, los diez mandamientos, pero si ya ofendieron uno, hermanos, todo lo demás vino encima de ellos. Ya se dieron cuenta, aunque por uno, todo viene encima de uno. ¿Por qué? porque de seguro que no vamos a poder cumplir todo. Todo. Y si lo cumpliera uno, aún así no hay salvación allá. No hay salvación, porque la salvación está únicamente en el Señor Jesucristo. Ahí está nuestra salvación. Entonces, es un llamado permanente. Por eso los verdaderos creyentes, hermanos, no se apartan. Cuando Dios nos llama es que permanece con nosotros y permanecemos también en Él. Él permanece. Aquí en el libro de Lucas dice, 19.5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, que yo pose. Él va a vivir allá, va a estar por un tiempo, pudiéramos decir, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Cuando no es un llamamiento, hermanos, permanente, es que es como una visita nada más rápidamente. No va a quedarse por algún tiempo allá. Pero cuando se trata de la salvación, el Señor está dentro del corazón de nosotros. Está poseyendo allá. Es como dice Pablo... El Espíritu, hermanos, está usando nuestro cuerpo como su templo. El Espíritu está en nosotros, el Espíritu de Dios. Allá vive, allá está poseyendo nuestro corazón. Y eso por eso, hermanos, que la persona permanece, ese llamamiento general es pasajero. Es pasajero. Hay mucha gente, como dice en la, en la siembra, ¿verdad? Oyen, pero viene algo, se los quita. Es que no fue sembrado en el corazón. Es pasajero, solamente de la cabeza. ¿Sí? Y hasta hay veces hay gente como que, que de veras cree la palabra de Dios. Hace muchas actividades, busca cosas que hacer. Pero hay que tener cuidado, hermanos. No debe pensar que así soy un verdadero creyente, no. Ahí ve la, la persona que ves muy despacio, está yendo, parece que no es el del Señor. Pero el Señor lo hace permanecer fielmente. Es obra de Él, no es obra del hombre. Entonces, el llamado del Señor, nosotros permanecemos porque Él permanece. Por eso permanecemos. Porque por nosotros, de seguro que no vamos a poder permanecer. De seguro. Estaba diciendo el hermano, hubo servicio el miércoles, el jueves, y quería seguir. Y así debe ser, hermanos. Debemos adorar al Señor. Diariamente. Diariamente. No debemos decir, hay tiempo. ¿no? Nuestra ocupación debe ser en las cosas del Señor. ¿Mm? Recuerden de, de María estaban y Marta. Una de ellas estaba ocupada en las cosas que hacer en la casa. Y la otra estaba sentada a los pies del Señor. Y digo, Señor, ¿no te das cuenta eh? que yo tengo mucho trabajo? ¿Por qué no mandas a ella para que me ayude? No, no. Ella ha escogido el buen lugar. El oír la palabra de Dios. Hermanos, yo creo que eso es lo principal. Es lo que tenemos que dar. Recuerdo de, de Daniel cuando fue acusado. Yo les digo a los hermanos, si no tienen que acusarlo por 30 días, con que diga al rey que firme por 24 horas, hasta por una hora, Daniel no puede dejar de adorar a su Dios. El creyente no puede dejar, no puede pasar dos días, tres días no adorar al Señor, porque es su vida, es, es su alimentación, es su comida, es el pan de vida, hermanos. ¿Dejaría usted de comer un día? no. Hasta cada rato estamos comiendo. ¿Eh? Cuando oiga que está chillando, tiene que comer uno, hermanos. No deja uno. Entonces ese es lo mismo, es la misma manera del creyente, hermanos. Debe ser el creyente. Su alimento. Por eso, como dice el hermano, qué bueno si estuviéramos domingo, lunes, martes y hasta seguir el domingo adorando al Señor. Y así va a ser en la gloria, hermanos. Nunca vamos a, a quedar sin servir al Señor. Lo vamos a adorar todo el tiempo. Pero, como decimos, hay muchos obstáculos... ...como lo que pasó con Saqueo. Tenía dos que le estaba perjudicando... ...su estatura y la multitud. Pero los obstáculos las vencemos, hermanos. Él las venció de una u otra manera. Él vio al Señor. Él no lo pudo ver por su estatura... ...que está muy pequeño, como un niño. Y por la multitud... Pero él dijo, voy adelante, subirme a un lugar más alto para poder verlo cuando cruce. ¿Eh? Pero allá está, hermanos, la obra del Señor. Él es el que está haciendo todo eso, porque no hay nada que suceda sin la voluntad. Era una oveja perdida, y es el Señor que estaba obrando para que él pueda enfrentarse con el Señor Jesucristo. ¿Eh? Saulo no estaba pensando ser un predicador, ser un apóstol. Él no estaba pensando. Él fue con la, los gobernantes, con los sacerdotes que me firmen una carta. Con esto tengo poder para detener, encarcelar, matar si es posible a los que hablan este falso evangelio. Era el propósito de él. Pero cuando él quería llegar a la ciudad, cruza el Señor en su camino. ¿Eh? Le puso una pared que no pudo brincar. El poder de Dios, hermanos. Es el poder de Dios. Y lo que Dios hace, nadie puede impedirlo, hermanos. Nadie puede rechazarlo. Eso le dijo al rey. O rey no pude resistir a la visión de Dios él no pudo y ahora ahí me tienen ustedes estoy encadenado por el amor de Dios eso debe ser un verdadero creyente hermanos hay algo de lo que no debemos olvidar se trata de, hermanos de un llamamiento necesario la salvación es una salvación necesaria para el pecador ahora sabemos hermanos que las razones es porque es el propósito de Dios, no es de nosotros. Dios en su propósito al escoger a las personas antes de la fundación del mundo, los escogió para salvación. Y esa gente tiene que ser salvo, y tiene que ser predicado el Evangelio, y para eso vino también el Señor Jesucristo. Él no vino por casualidad, para dar su vida y que diga yo ya di mi vida ya derramé sangre ahora el que lo quiera creer, aceptar que lo acepte, no el propósito de Dios al enviar a su hijo hermanos es dar su vida por su pueblo escogido es lo que dijo en Mateo, ¿eh? y darás a luz un hijo y amarás Jesús su nombre, y él salvará no dijo a ver si puede no, hermanos. Y Él salvará con seguridad a su pueblo de sus pecados. No hay duda. ¿eh? No hay duda. Pero los falsos ponen duda. A ver si, si Dios puede salvarle. No, hermanos. El Señor, su salvación es segura y no hay nada. Entonces, por eso el Señor, hermanos, dio su vida. Y eso es lo que prometió Dios, salvar a su pueblo. Su promesa de él es salvar a su pueblo. Él, entonces, por eso cuando él viene a un lugar, viene por la necesidad, porque hay una oveja allá. Cuando iba pasando también por Samaria, pasó porque necesitaba pasar, porque había una oveja allá. ¿Eh? se dieron cuenta todo está sucediendo de acuerdo a la voluntad de Dios hermanos no, no es por casualidad él sabe por eso pasaba en nuestros lugares gracias a Dios que él hermanos todo lo que hace lo hace conforme a la voluntad de él es algo inevitable no podemos evitar la obra de Dios nadie lo evita nadie lo puede detener y para terminar, es un llamamiento eficaz porque vemos los frutos que demuestra Saqueo. Los frutos que demuestra. Verso 8 dice así. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. La salvación ha venido. Es el Salvador, hermanos, que está presente. He aquí, dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en alguno es defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Saqueo se levantó en su casa. Quizás está yendo a su trabajo, quién sabe. Y era un hombre rico mucho, con mucho dinero. Ni siquiera pensó en su mente que en ese mismo día, hermanos, va a decir, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. De seguro si lo hubieran dicho, están locos. Que yo dé, que yo me quede pobre. ¿Eh? Como le dijeron aquel hombre que vino al Señor. ¿eh? ¿Qué debo de hacer para tener la vida eterna? Y era un hombre rico. Pero esto es Anda, vende todo lo que tienes, repártelo a todos. Y ven y tendrás tesoro conmigo. ¿Quién puede quedarse pobre? Nadie. Entonces este hombre, hermano, se levantó rico, con mucho dinero. ¿Y ahora se va a acostar pobre? ¿Cómo se habrá burlado la gente de él? ¿Pero qué nos importa la burla de la gente? Hermanos, ten, tenemos el tesoro mucho más grande que el, todo el oro de este mundo. ¿Por qué? Porque el tesoro que nos da, hermanos, más grande es la vida eterna. Que con todo el oro de este mundo que usted tenga, no lo va a poder comprar. Porque el Señor no lo está vendiendo, sino Él lo está regalando por gracia. Él lo está dando por gracia, no es por obras. Y gracias a Dios, hermanos, que este hombre, que parece ser pobre, pero es más rico. Como dice el coro, aunque soy pobre, pero lo tengo todo. Y el rico lo tiene todo, pero le falta todo. Porque va a ir en la condenación, donde la cual él con todo su dinero no puede salir, hermanos. Pero gracias a Dios, hermanos, con estar pobres, pero estamos ricos, Toda la gracia del Señor, toda la salvación, la justicia, todo el perdón, hermanos, lo que hemos hecho ya ha sido perdonado por el Señor y nos da la vida eterna y vamos a vivir y gozarnos con el Señor eternamente. Amén. Ya no habrá más sufrimientos como estamos sufriendo aquí. Gracias a Dios por lo que Él nos da, hermanos. No lo merecemos. No somos dignos. Saqueo no era un hombre digno. Pero así como él, así somos nosotros. No somos dignos. Nadie es digno. Aún los hombres que estaban hablando mal, tampoco eran dignos. Pensaron que son dignos por su religión, por sus actos de obras que hacían, pero Dios no está viendo esto. En Cristo nos ve, hermanos, como si nunca hubiéramos pecado. Gracias con su muerte, nos ha salvado eternamente. Gracias al Señor, hermanos, por este mensaje.